Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de la Biblia. Bienvenidos al trigésimo capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma, pero da lo mismo. También quiero deciros que en este capítulo del Robbery no va a haber música. Sé que a muchos de vosotros no os gusta la música, pero a mí sí. No la quito por propia decisión, sino porque no tengo música libre aquí mismo. Bueno, eh, la Biblia, también conocida como la Biblia en su principio, es una película de 1966 dirigida por John Huston. John Huston es un director que ya estuvo en el Robbery porque es el tío que dirigió Cayo Largo, pero también es el tío que dirigió El Halcón Maltés y con ello inventó el cine negro, aunque es una peli que a mí no me mola una mierda. El libro me parece una maravilla y la peli me parece un insulto, ha dicho libro. También dirigió La Reina de África. Eh, esta película tiene la polla de actores, hay un montón de actores, pero yo realmente solo conozco a dos. Eh, conozco a un actor y a una actriz, conozco a Peter O'Toole, que es Lawrence de Arabia, diréis. Joder, el grandísimo Peter O'Toole de Lawrence de Arabia. Sí, pero también es Calígula. Yo solo os digo eso de Peter O'Toole. Y conozco a Ava Gardner, que sale en esa película de doblaje tan divertido que es Mogambo, y en La Condesa Descalza, entre muchas otras, ambos dos. Y luego salen un montón de actores que yo realmente no conozco de nada, aunque de alguno me suena la cara un poco. Bueno, ¿de qué va la Biblia? Pues va efectivamente de eso, de la Biblia, del libro este que leen los curitas. Eh, concretamente va de los 22 primeros capítulos del Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Para, no, para los no aficionados a la fantasía épica, eh, la Biblia es un libro que está compuesto por varios libros y que a su vez se dividen en capítulos, y a su vez en versículos. Bueno, pues... Eh, Trata los 22 primeros capítulos del primer libro. Y en estos 22 capítulos se nos cuentan varias historias. Algunas con más fortuna que otras. Se nos cuenta, primero, la, como no podía ser de otra manera, la creación del universo por parte de Dios, nuestro Señor, por así llamarle. Bueno, eh, desde que empezamos a ver la creación del universo en esta película... Vemos que no es una típica película bíblica. Eh, John Huston aquí se alejó un poco de las películas bíblicas tradicionales. Primero por eso, porque cuenta un montón de historias, bueno, un montón, unas cuantas, y segundo porque está 15 putos minutos creando el universo. O sea, Dios en la Biblia lo crea en 6 días y luego descansa el séptimo. Aquí lo crean 15 minutos, que vale, es una película que pasa de las dos horas y media, pero aún así, joder, 15 putos minutos creando el universo. Aún así, eh, yo creo que la secuencia de creación del universo es una secuencia bastante bonita, la verdad. Eh, y vemos que no es una película normal porque podemos prácticamente coger la Biblia, coger la película y ver que la voz en off, porque sí, tiene voz en off esta película... Eh, nos lee la Biblia, realmente. Eh, al principio Dios creó el cielo y empieza así, o sea, y, y nos sigue contando toda esa narración palabra por palabra, todo lo que creó Dios, 
eh, en el orden que lo creó, en los días que lo creó, tal como lo dice la Biblia, eh, pero y está hecho con un, su poquito de efectos especiales y su poquito de, de mmm, trucos de cámara muy bien llevados, la verdad, es, es bastante bonito. No diría exactamente espectacular, pero, pero sí bonito. Es, es una secuencia, pese a lo larguísima que es, es interesante de, de ver, la verdad. Y luego nos pasa, como no podía ser de otra forma, a la historia de Adán y Eva, que son creados en el Edén y bla bla bla. Eh, vemos que la película sigue por esta tónica de leernos la puta Biblia. Es genial, porque... Y aquí ya empezamos a notar algo que se va a dar durante toda la película. Que en lo de Adán y Eva lo podemos soportar un poco, pero luego habrá quien no le guste. Los personajes de esta película... A ver, las actuaciones están bastante bien. Eh, no son... ninguna es de Oscar. Dejando al lado a Peter O'Toole, pero joder, ese tío lo hace todo con los ojos. No necesita mover la boca para... Para actuar bien, solo tiene que mirar y, y ya mola. Eh, vemos que los personajes hablan muy poco. Y si conocemos la Biblia, vemos que no es que hablen solo muy poco, es que solo hablan cuando hablan en la Biblia. Eh, la Biblia es un libro muy antiguo. Entonces, la forma de narrar de la Biblia, sobre todo del Génesis, en el que yo afirmo que ciertas partes son orales, nunca dejaré de afirmarlo, hay ciertas partes del principio de la Biblia que yo creo que eran orales en principio. Y eh, entonces la forma de narrar no era como la de un libro de hoy en día. Entonces vemos que hablan de una forma un tanto extraña. Vemos que hablan muy poco para lo que deberían estar diciéndose. Entonces en esta película hacen esto. No solo Adán y Eva, sino todos los personajes que aparecerán en toda la cinta. Hablan como hablan en la Biblia, tal cual. Eh, y la cantidad de palabras justas que hablan en la Biblia. Entonces esto ya nos empieza a sacar un poco de la película y a ver qué está pasando. Eh, John Huston cogió la Biblia y no la adaptó. Eh, Sabéis que cuando se hace una película de un libro hay que adaptar dicho libro, hay que cambiar y editar y eliminar o añadir incluso ciertas cosas para que quede bien en una película. A John Huston parece ser que no le gustó esto de cambiar y quitar y editar, modificar y todo esto, la Biblia. Debería ser un hombre muy religioso él, porque lo que hizo fue cogerla tal cual. Entonces, eh, lo que vamos a ver de aquí en adelante es como leer eh, los 22 capítulos estos. Vemos que la... Además, es completamente literal. Sabéis que la Iglesia Católica, por lo menos, no sé otras religiones, pero la Iglesia Católica no entiende la Biblia literalmente, sobre todo al principio. Eh, entiende ciertas metáforas y tal. Eh, la Iglesia Católica entiende estas metáforas. John Huston no. Eh, por ejemplo, eh, yo qué sé, esta, esta película, ya os digo, tiene una total falta de, de exégesis, o sea, de interpretación de la Biblia. Le coge las palabras con los puntos y las comas. Por ejemplo, eh, en lo de Adán y Eva, eh, la serpiente tienta a Eva, como sabéis, a que coma del fruto del árbol del bien y del mal y bla bla bla. Y cuando Dios descubre todo el cotarro, eh, castiga al, 
al hombre y a la mujer y castiga también a la serpiente. A la serpiente le dice, entre otras cosas, que se arrastrará sobre la tierra y morderá el polvo. Y efectivamente es lo que hace la serpiente, porque antes de la serpiente, antes de, de este castigo, tiene brazos y piernas, señores. La serpiente de esta película, o sea, es literal, te arrastrará sobre su vientre. Eso indica que antes no se arrastraba sobre su vientre. Y a partir de ahí pasa a arrastrarse sobre su vientre. Más cosas. Luego, claro, son expulsados del paraíso, como sabréis. Y eh, tienen un par de hijos, ¿no? Caín y Abel. Y Caín mata a Abel eh, porque las ofrendas de que él ofrecía al Señor no le gustaban. ¿Por qué? Porque no le gustaban a la mierda, no dice por qué, porque la Biblia tampoco lo dice. Esta película se ahorra cualquier tipo de explicación. Si la Biblia no lo dice, la película tampoco. Eh, entonces, Caín mata a, a Abel. Y cuando el Señor Dios mmm, tiene que castigarlo, nuestro diosecillo favorito le impone la marca de Caín. Literalmente, aparece una puta marca en su cabeza. Es genial esta película. Y bueno, y lo manda a vagar por ahí. Seguimos avanzando en la línea cronológica de la humanidad hasta que llegamos a Noé. Noé, eh, el tío que cogió un montón de animales y los metió en un barco gigante de madera, es el momento simpático de la película. Eh, Noé es curioso porque está interpretado por John Huston, el mismo director. Y la verdad es que hace una interpretación bastante divertida. Eh, parece que no se toma mucho en serio eh, el fragmento de, de Noé porque le intenta meter un poco de humor. Sobre todo, claro, como no va a contradecir lo que dicen las santas escrituras, lo que hace en John Huston es en, en los ademanes, en los gestos, en las caras que, que pone Noé, meter un poco de humor. Y la verdad es que le, le queda muy bien a la película, es uno de los fragmentos más divertidos. Aparte de que vemos a un montón de animalillos desfilar hacia el arca y tal. Eh, obviamente vemos lo que esperamos ver, ¿no? Lo que vemos en cualquier dibujo de Biblia de niño pequeño. Vemos jirafas, vemos elefantes, vemos camellos, vemos tigres, vemos leones. Nunca vemos cucarachas y sapos y... Percebes. No, vemos a animales bonitos a los que pagarías por ver un zoo. Pero bueno, otra cosa que tiene la, el fragmento de Noé es que tiene el que probablemente sea el momento más espectacular, por lo menos para mi punto de vista, en cuanto a efectos especiales y tal, de toda la película. Eh, el diluvio, como no podía ser de otra manera. Cuando Dios se cabría con la humanidad, en un momento muy divertido además, cuando se cabría por la, con la humanidad, porque... Eh, el narrador nos está explicando diligentemente que los hijos de Caín se convirtieron en grandes hombres y luego empieza a decir que todos los hombres eran malvados y solo querían el mal y Dios tenía que matarlos a todos. Eh, esto no es culpa de la película, esto es culpa de la Biblia, que es así, chicos. Eh, la película solo se limita a seguir el camino de Dios. Y bueno, eh, eso ya os digo, la, la escena es muy buena. Eh, realmente la, el, el diluvio y a partir de ahí eh, bueno, la, una cosa que tiene la película y en, y en este momento justo lo exagera es, ¿sabéis estas cosas que tiene la Biblia de y tal personaje engendró a tal y engendró a tal y engendró a tal la película hace esto 
Y cuando es la parte de la familia de Noé, lo hace, pero de una manera que, que no te lo están escondiendo de ninguna forma. Eh, John Houston quiere que digas, mira, esto es la puta Biblia, chicos. Es aquí, es tal y como lo leíste en, en el catecismo, donde coño se lea la Biblia hoy en día. Y bueno, a partir de ahí nos pasa una pequeña escena de la Torre de Babel. Que aquí vemos como esta película realmente es una superproducción que debió costar una millonada en su época. Porque la escena de la Torre de Babel creo que no llega ni a los 5 minutos. Pero ahí hay una puta torre enorme con miles de hombres construyéndola y con Nimrod ascendiendo con su arco por la torre, pintado como un payaso, la verdad, pero aún así es imponente. Vemos como Dios confunde los lenguajes de los hombres, como no podía ser de otra manera, y a partir de ahí pasamos a lo que vendría siendo media película. Acabamos aquí. Se acaba media película. Ah, es verdad, una cosa que se me olvidó. Es una película con intermedio. Justo cuando acaba lo de, Neo, lo de Noé, antes de lo de la Torre de Babel, hay un intermedio que debe durar sus buenos cinco minutos con una, con una pantalla en granate, que, con letras enormes que pone Intermission, que debe durar sus 5 minutos, yo pensé que esto lo ponía en el cine, no sabía que venía también en los DVDs, hasta que me compré esta película. Y bueno, eh, sigue la película con la, la parte, ya os digo, llegando al ecuador de la película, quedando media película, nos viene la historia de Abraham, el primer líder de hombres, ahí más o menos serio. Eh, realmente, en cuanto a forma de llevar la trama, esta es la película que mejor... Es la película, el trozo de película que mejor narra el argumento. Pero también es porque la Biblia también se detiene más en este momento. Ya os digo, todos los fallos argumentales que pueda tener la película no son de la película, son del propio libro. Porque son la, es tal cual, el, el, es acojonante. Yo nunca vi un... Bueno, ya hablaré después de esto. Eh, esto de Abraham tiene una esposa, que es Sarai, que es interpretada por Ava Garner que no puede tener hijos y que Abraham acaba teniendo hijos con la esclava egipcia de, de Sarai, luego tiene hijos con Sarai porque Dios le prometió que a su descendencia le va a dar toda la tierra que ve, bla bla bla. Bueno, eh, ya sabéis cómo va la Biblia. Esta parte, ya os digo, si para los que no le gusta mucho el tema bíblico, tal vez pueda interesarle más, porque le mete más culebrón al asunto y los personajes están un poco más definidos, la verdad. Una cosa muy destacable es que esta historia transcurre a lo largo de muchísimos años. Eh, Abraham ya es viejo cuando, cuando lo coge la historia, pero es muchísimo más viejo cuando, cuando termina. Entonces, eh, la caracterización del personaje, que siempre es el mismo actor, cada vez más viejo y más viejo y más viejo, realmente está muy muy conseguida. Eh, mola, mola mucho el, el maquillaje en esta película y sobre todo el de Abraham que realmente eh, nos da la impresión de que pasan muchas décadas por este hombre eh, bueno, eh, otro momento álgido de la película que viene por ahí al medio es como no podía ser de otra forma la destrucción de Sodoma y Gomorra esa ciudad llena de pecadores eh, vemos como eh, tres ángeles que son Peter O'Toole los tres si os gusta Peter Atul tendréis que ver esta peli, porque no sale demasiado, pero sale tres veces. Eh, 
estos ángeles, que son Peter Atul, van a ver la ciudad y ven las dos ciudades y ven que allí todo es pecado y perdición y adoración a falsos ídolos y sexo por doquier y la fotografía de la película se torna un poco roja para que veamos que aquello se parece al infierno. Bueno, eh, y Dios viene a castigar con ira y fuego toda, toda esa perversidad, toda, todo ese pecado, toda esa forma de alejarse de Dios, por así decir. Y bueno, la película sigue un poco más porque sigue contando las aventuras de Abraham que entrelazan con esto, porque Abraham tenía familia en en Sodoma y Gomorra, y la película justo acaba después de que Dios mande a Abraham sacrificar a su hijo, que como sabéis viene un ángel a, a parar su mano. Y ahí acaba la película. Eh, y decís vosotros, ¿y qué pasa con, con la tierra que Dios prometió a, a la familia de Abraham, a sus descendientes? Pues no la vais a ver en esta película, chicos. Eh, el plan de John Huston, según tengo entendido, me parece muy raro, pero a saber, el tío era famoso y rico y a lo mejor tenía delirios de grandeza. Yo tengo entendido que eh, el plan de John Huston era rodar toda la puta Biblia en una serie de un porrón de películas. Quisiera yo saber cómo iban a hacer cuando llegasen al Deuteronomio, o al libro de Ezequiel, o incluso al Apocalipsis. Quisiera saber cómo pones el apocalipsis literalmente en una película. Porque si el tío tenía pensado hacerlo literalmente, pero literalmente, eso podía ser muy interesante. ¿Qué es lo que os quería contar? Creo que esta es la única película que conozco que calca el libro palabra por palabra, punto por punto, coma por coma. Es acojonante. Si os leísteis la Biblia, eh, creo que os gustará mucho la película. O a lo mejor no, porque os daréis cuenta de que habría cosas que habría que adaptarle. Si no leísteis la Biblia, eh, hombre, a ver, es una película curiosa de ver, porque no es la típica película de, de la Biblia. Porque eso, porque cuenta varias historias y porque al, al querer calcar tanto el libro... Tiene una forma un tanto especial de acercarnos a los personajes, de contarnos las cosas, de que la ilógica narrativa se imponga por todas partes, como en la Biblia, ya os digo. Y, y bueno, es una película, yo qué sé, es interesante de ver, ya, ya os digo. Eh, los efectos especiales eh, los usa cuando los tiene que usar, cuando aparecen en la Biblia, están muy bien. Las interpretaciones, ya os digo, están bien teniendo en cuenta esto, que los personajes realmente hablan muy poco para ser una película que no es gafapasta y que, bueno, están experimentando cosas importantes que cualquier persona en su situación hablaría más, digo yo. Eh, el narrador... Mmm, hay a quien no le gusta la voz en off, pero a mí me gusta porque la voz del narrador se confunde con la voz de Dios. Como sabréis, la Biblia es la voz de Dios, o eso dicen los cristianos, que fue dada a los tíos que la escribieron, eh, pero básicamente es como si les dictase y les hablase y, y estuviese narrando Dios. La película juega con eso también. A lo mejor está el narrador narrando algo y de repente Dios eh, se pone a hablar con su voz 
de Dios, de, de narrador, y se, se entreconfunden los dos y eso está curioso porque capta lo que, de, de, lo que se supone que ellos dicen que es la Biblia. Eh, más cosas. Los paisajes, a ver, están bien, pero se supone que esta es una de esas superproducciones de la época, de las superproducciones super espectaculares que se hacían para competir con la televisión. Eh, y que con estos grandísimos paisajes, por ejemplo, hablando de Peter O'Toole, tenemos la Lorenz de Arabia, la mitad de Lorenz de Arabia es el paisaje y la otra mitad es la música, como todos sabéis. Eh, aquí no, a ver, aquí no son unos desiertos tan majestuosos, es algo mucho más eh, realista. No le queda mal en ningún momento, los, nos creemos los paisajes, es, es lo único que nos podemos creer de la película. Si nos dicen que está en esta zona del mundo, pues sí... Supongo que a día de hoy seguirán siendo páramos desiertos con piedrecillas. Pero, claro, eh, vemos momentos tan fastuosos como el diluvio, como la creación del universo, como la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vemos ciertas escenas con cientos de extras andando por ahí y vemos que el paisaje que no está tan a la altura... Pero si nos pusiéramos en cualquier otra película, siendo una película que adapta el tema bíblico, pues eh, está bien, o sea, el paisaje de la Biblia era ese. Luego, ¿qué más? En, en cuanto a decorados y vestuario y bueno, toda esta mierda, está muy bien. Me gusta que las ropas que usan son... Además vemos cómo van cambiando a lo largo de los años la ropa, eso está muy bien. Y además eh, no es la típica ropa de los cuadros renacentistas. Allí no vais a ver a Peña vestiándose de colorines. Allí se van a vestir de colores del desierto y, y realmente mola como, como van vestidos está, está chulo y yo que sé no hay mucho más que contar realmente aunque os parezca mentira la película dura dos horas y media más o menos y, y os acabo de contar todo el puto argumento es que no tiene más es lo que cuenta la biblia lo que pasa es que se enrolla por ejemplo hay partes que se alargan un poquito por ejemplo la parte de Noé aunque está simpática eh, llega un momento que te ve, que, que te cansas de ver pasar animales. <risa> yo qué sé, porque hay muchos, muchos animales. Y luego en algún otro segmento, yo qué sé, eh, la parte de Abraham, es que ya os digo, va, vemos como se nos van contando historias más o menos cortas, eh, la de Noé es un poco más larga, pero porque la alargan, y luego vemos que el resto de la película es, es de Abraham. Entonces, eh, como que... Casi podría cogerse la película de, de Abraham solo y lo otro aparte. Bueno, bueno pero es, eh, es el precio que hay que pagar por adaptar este, este libro que realmente son varias historias. Eh, ya os digo, me, me gustaría ver cómo hubiera quedado si el tío se pusiera a rodar de verdad, si es verdad lo que yo escuché, toda la Biblia en, en películas. Yo me compraría todos los putos DVDs, os lo digo ya, porque a mí un libro tan lleno de matanzas indiscriminadas y cosas sin razón, la verdad es que me parece muy divertido. Y ver cómo, ya os digo, ver cómo ponen ciertas cosas en una película iba a hacerme mucha gracia al querer ponerlas tan literalmente. Y bueno, no tengo nada más que contaros, así que me iré despidiendo hasta la semana que viene. Eh... Recordaros que tenéis que comer muchísimas palomitas, por supuesto. Esta es una película de hecho hecha para ser palomitera en su época, pero claro, como, 
como la Biblia tiene el ritmo que tiene y tiene la forma, más que el ritmo, la forma de narrar que tiene, la película se resiente un poco de eso, pero yo creo que también ayuda a meternos en el tema. De todas formas, yo la comería con palomitas igual. Eh, como sabéis, podéis encontrar este podcast buscando This is a Robbery en, en, en iVoox, en iTunes. Podéis escribir comentarios y reseñas por ahí, de hecho. Eh, podéis ir a esunatraco.blogspot.com, donde también podéis escribir comentarios, es, es el blog. Aparte de ir a otros fantásticos podcasts que tengo ahí enlazados. Y da un enlace en el que me podéis seguir por Twitter. También hay un botón de me gusta del Facebook. Eh, también, eso, si buscáis This is a Robbery en Facebook y en Twenty están las páginas para haceros fans, que hay a quien le mola ese rollo. Y no, nada más, ya os digo, os recomiendo esta película, porque es una película... Eso, si, si os interesa el tema bíblico, yo creo que es obligadísima. Probablemente la película bíblica más obligadísima de ver que hay. Porque más allá de ser una superproducción, es una superproducción totalmente... Curiosa y literal. Y, eh, sí, no, pues yo os recomiendo leer la Biblia. Es un libro más divertido de lo que pensáis. Y es un libro que si sois creyentes, si os la leéis entera, aunque la película obviamente no la cuenta entera, seguramente os volveréis ateos y totalmente anticlericales, ante tanta matanza y tanta contradicción. Bueno, ser buenos... Como Dios nuestro Señor lo querría para todos estos personajes que salen en esta película. Sed buenos y hasta la semana que viene.